0: Esse podcast é um oferecimento da Mantecorp Farmaza. Maxulide ou com Flexbio, lisador Dordip.
1: Olá, sejam todos bem-vindos à Rádio Esbote, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje, teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema Lesão Osteocondral do Joelho. Eu sou o Dr. Ricardo Lira, de Recife, membro do Hospital Otávio de Freita e ex-presidente da Regional das Volte. Irei conversar hoje com o Fabiano Cupizik, que é doutor pela USP e é chefe do serviço de joelho do Hospital Universitário do Cajuru do Paraná. E também teremos a participação do Dr. Luiz Eduardo Tiri, que é membro do joelho do Hospital da USP e professor colaborador da Universidade de São Paulo. Então vamos lá, eu vou primeiro falar um caso para vocês, e aí eu vou perguntando sobre o caso. Então, paciente do sexo masculino, 29 anos, com dor em joelho esquerdo há seis meses. Relata que toda vez que se exercita, o joelho fica um pouco demasiado. No exame físico, a gente observa um varro simétrico bilateral com pequena flambar do joelho esquerdo. Pedimos a ressonância e nessa ressonância o que a gente observa? Uma lesão condral em côndio femoral com a laminação profunda com exposição do osso subcondral de aproximadamente 12 mm². Não há lesão de menisco e nenhuma outra área do joelho. É, doutor Luiz Eduardo, é, o que, é que você normalmente observa quando você procura uma lesão condral numa uma ressonância? Quais são os fatores associados que o senhor procura?
2: É, Lira, é, o que a gente vai ver geralmente na ressonância é... A principalmente o tamanho da lesão condral né, e, e aonde ela está localizada, se é mais na área de carga, se é fora da área de carga, se tem acometimento do osso subcondral, se tem um aspecto de uma lesão traumática e aí teria, na verdade, um fragmento osteocondral ou condral solto no joelho com edema ósseo e umas bordas mais delimitadas, ou então se tem um aspecto mais degenerativo, onde as bordas elas não são tão delimitadas, você tem uma aparência... Uh, de um edema uh, condral que não forma tanto aquele halo traumático, mas sim um edema menor, né? Eu acho que antes disso, o ideal era a gente ver, que você comentou do alinhamento, na, na parte do exame físico entra uma parte importante antes da gente determinar a imagem. Mas na imagem, geralmente, é o que a gente vê é isso, né? O que a gente procura é o local da lesão, o tipo da lesão e o aspecto da lesão, se ele é mais crônico ou mais agudo.
1: Joia. Fabiano... Pegando o gancho nos que Tírico comentou, em relação à, à avaliação do eixo, você utiliza alguma imagem específica como radiografias panorâmicas? Se sim, e que critério você usa para associar alguma cirurgia a mais à, à lesão condral?
0: É, sem dúvida, Lira, o uso da radiografia panorâmica ela é fundamental nesses casos de, de lesões na parte dos côndilos femorais. né? Eu acho que, é uma lesão como essa que você comentou no cônjulo femoral medial, como o tírico também abordou bem, mas principalmente se for uma lesão em área de carga, a avaliação do eixo mecânico é, é crucial aí na, na determinação se a gente vai precisar social ou não um realinhamento desse eixo, né, com através, da por meio de uma osteotomia. Tá? Então, eu é, acho que é fundamental avaliar isso no exame físico que você... É, mencionou esse, a, o eixo, é, um varo com, uma, com um pouco de flambagem, eu acho que é, tem que chamar bem a atenção de quem está tratando a lesão condral nessa nessa região.
1: Em relação à panorâmica, você faria ela em pé, deitado? Tem alguma diferença para você isso? Importa, não importa? Rotação não. do membro?
0: É, eu gosto uh, de fazer a panorâmica em, em pé, eu acho que é assim que você consegue simular é, o, o eixo. O é, cuidado com a rotação é fundamental, é, muitas vezes a gente se defronta com exames é, mal executados, com rotação interna ou externa, então é importante você avaliar né, a gente consegue ver isso através da patela, a patela tem que estar centrada né, na, em ambos os joelhos, então é uma, uma forma mais, mais simples, é, cuidar com desvios posturais que podem é, também causar inclinação, eventualmente o uso de, de blocos ou calços para alinhar os membros. tá? E eu também gosto de fazer radiografias com apoio monopodal. Acho que isso também é, mostra diminuição, eventuais diminuição de espaço. Né? Aquelas radiografias que são o perfil para avaliação de artrose, a gente pode usar também para lesões de cartilagem.
1: Excelente. Vamos perguntar agora. Tiro que a gente tem um paciente que ele tem uma lesão em pôndulo medial e na panorâmica dele ele tem um, um eixo que corta em 30% do platô, sugerindo que ele tinha uma, uma, uma classificação tipo 2 de nós. Nesse paciente com a lesão profunda, disposição de subcondral de 12 milímetros e uma alteração em varo,
2: como é que você conduziria esse caso agora? É, então, esse é um aspecto importante. A gente tem que sempre não só medir, o, o, o... você falou que o varo era simétrico, mas que tinha um trust, né? Isso. Então, a, a presença mecânica do trust na hora que você aumenta está sugerindo que você tem essa sobrecarga. Então, a primeira questão que a gente começa a ver na lesão condral é por que, que ocasionou isso, né? Que ele tem de um lado e não tem do outro lado, né? E o que está que levando a isso? Então, o trust é um fator que aumenta a sobrecarga biomecânica e muitas vezes no, no exame estático que você faz no bipodálico, no panorâmico bipodálico, você não vê essa abertura lateral. E aí o Fabiano frisou bem aí que talvez o monopodálico, nesses casos tem traste, talvez ajude um pouco a gente a ver um pouco a abertura ligamentar lateral e o quanto ele aumenta. Mas a gente nunca vai conseguir simular um exame dinâmico, que é o que ele faz. Então, nesses casos com eixo aumentado e tem um varo, provavelmente uns 30%, é um varo de mais de 3 graus, eu acho que o componente mecânico que tem em cima da lesão é o fator causal da lesão. Porque senão o paciente teria a lesão do outro lado também, né? Então eu costumo falar para os pacientes que é o seguinte, na hora que eu vou conversar com ele, não adianta nada você ter um pneu que está comendo errado porque a cambagem a suspensão do carro estão tortas. Se você ficar trocando o pneu, você vai continuar comendo o pneu errado, né? O ideal é você ter que tratar ou alinhar o carro, mexer na cambagem, no alinhamento e, ir tratar, e ir trocar o pneu. Porque se você ficar trocando o pneu, não vai adiantar nada. Então, você tem que tratar o fator causal. Então, nesses casos, o realinhamento ele funciona bem e é importante.
1: Então, é, a gente vai fazer uma osteotomia. A gente vai tratar esse joelho. Ô, Fabiano, para as pessoas que estão começando e não tem tanta habilidade como o senhor, como é que a gente poderia? Você indicaria primeiro fazer a lesão condral ou primeiro fazer a osteotomia? Claro que o ideal seria fazer os dois ao mesmo tempo. Se ele tivesse que escolher... Qual faria? E segundo, que osteotomia você gosta de fazer
0: para esses casos? Perfeito, Lira. Acho que o Tírico abordou bem aí a questão da do realinhamento. É, não adianta realmente tratar a lesão condral se você tem um eixo desalinhado. né? Eu acho que se for para para quem está iniciando optar em fazer é, em dois tempos o tratamento dessa lesão, primeiro faz o realinhamento. Primeiro você faz a osteotomia, corrige o eixo, é, aí tem diversas discussões para qual ponto levar, né? a gente não está tratando uma artrose, principalmente no paciente de 29 anos, estamos é, tratando uma lesão condral. então a minha opção seria uma de abertura é, como um primeiro tempo, se for fazer em um tempo, é, em dois tempos, desculpe, e levando esse eixo para neutro, no máximo, para espinha lateral, não passar disso, não, não tratar esse paciente ainda jovem com Pra, com val, exagerando na na correção para muito valgo, não. Essa é a tendência. Né? E aí, no segundo tempo, após a consolidação da osteotomia, se, é, quando é realizado em dois tempos, trataria essa lesão condral.
1: Excelente. Isso é um ponto importantíssimo, que a gente não está tratando de gonartrose nem de artrose, então a gente precisa fazer uma hipercorreção.
2: Concorda com isso, Tirico? É, eu concordo com o Fabiano e, eu, e, e esse é um, um aspecto que é completamente diferente quando a gente aborda a lesão chondral do que quando a gente aborda osteoartrite ou osteoartrose. na né? osteoartrite você tende a, a hipercorrigir para aquele ponto clássico de Fujisal, que é no 62,5%. Em lesões condrais eu costumo falar que depende do quanto você está tratando. Então imagina que, nesse caso, seja uma lesão condral pura onde o status meniscal está normal. e você por ser uma lesão pequena, suponhamos que você vai fazer uma mosaicoplastia e tratar com cartilagem alina essa lesão. Então, teoricamente, você vai reparar 100% das lesões que o paciente apresenta. Nesse caso, você alinharia para neutro, tá? porque você vai tratar 100% das lesões. Agora, suponhamos que esse paciente tem uma perda de 50% do menisco medial associada à lesão chondral. Você não vai tratar essa perda do menisco medial. Então, neste caso você tenderia a alinhar um pouco mais para a lateral, levando para a espinha lateral, como o Fabiano falou. Aqui eu queria só fazer uma ressalva que é extremamente importante. Muita gente a gente conversa de fazer osteotomia, levar para a espinha lateral e tal, mas o, o planejamento pré-operatório da osteotomia, para mim, é a coisa mais importante que tem. E a gente tem que parar com essa coisa que, que, que muitas vezes a gente lê e vai falando de orelhada, que um grau é igual a um milímetro na osteotomia. Isso vale para um joelho pequeno. Então, um grau é igual a um milímetro, na regra de trigonometria, quando você tem um joelho de 56 milímetros, uma tibia aproximal de 56 milímetros. Você tem que medir o tamanho da tibia proximal para calcular a porcentagem a mais que você tem que ter na cunha medial. Então, por exemplo, numa tíbia aí que tenha 28 milímetros a mais do que 56, de 84, é 1.5 esse fator. Então, para cada grau é 1 um, um milímetro e meio. E assim vai. Se a tibia é maior, você vai ter uma cunha maior para corrigir o mesmo número de graus. Não plane... Muitas vezes é o que a gente vê direto no consultório é isso, né? Você faz uma osteomia, mas essa osteomia fica um pouco corrigida. Pô, mas eu tinha 7 graus de vara, eu botei uma cunha de 7,5 e não corria, não, então. Mas o cara tinha 2 metros de altura, eu tive a tibia proximal dele, tinha 90 milímetros. Então, essa cunha está subestimada. Isso a gente vê bastante, né? Então, é importante esse aspecto do planejamento pré-operatório. Para mim, a coisa mais importante na osteotomia.
1: Excelente. Vem só, Fabiano, vamos lá. E aí, agora a gente tem essa lesão condral que a gente vai tratar. Como é que você trataria essa lesão que, concordo contigo, que é uma lesão pequena... Quais são os artifícios que você normalmente usa para tratar uma lesão condral, especificamente do ponto do medial? Depois a gente vai falar um pouco de patela, troca, e a gente vai discorrendo.
0: Veja, Lira, não, é, apesar de existirem diversos algoritmos aí para tratamento de lesões condrais, conforme tamanho, demanda, acho que o, o que esses algoritmos é, nos traduzem é qual é o perfil desse paciente perante o tamanho da lesão e as lesões associadas. Acho que esse é o. É o, os aspectos mais importantes que a gente tem que levar em consideração na indicação da técnica é, para tratar essa lesão. Então, é, a idade do paciente, que é importante, Então, é, você comentou ainda é um paciente jovem, paciente jovem 30 é, é, a demanda desse paciente, né? Então, tem, qual que é a expectativa dele em termos esportivos, atividades ou não de impacto, é, se ele tem sobrepeso ou não, é, o perfil, até o perfil é, psicológico desse paciente, in, in, entender essa, as razões e, e o, as, a, as formas de tratamento, a necessidade do realinhamento é, do eixo. Então, acho que são é, todos esses aspectos, além do, do tamanho da lesão e das lesões associadas, que é, tanto você quanto o Tírico já abordaram bem aí é, nessa lesão. Então, numa lesão que realmente não é tão extensa, as possibilidades aí de, de tratamento, as microfraturas, ou mais atualmente a tendência que a gente faz, são as nanofraturas, né, que são orifícios é, é, de um diâmetro menor e um pouco mais profundo, né, com a, a, o benefício né, de você não agredir tanto o osso subcondral. É, se for um paciente, isso num paciente mais de baixa demanda. Se você tem um paciente mais alta demanda, a, a, um, você conseguiria fazer um transplante osteocondral com semelhante a uma, uma mosaicoplastia, mas com plugue único pelo, pelo tamanho da lesão. E outras técnicas mais atuais que são técnicas aí de regeneração, não de substituição, que é a técnica com o uso de esqueletos ou membranas né, associado então à, à nanofratura. Acho que essas seriam as, as opções para o tamanho da lesão que vai variar conforme uh, o perfil do paciente e também o que o, uh, o cirurgião vai, vai ter de arsenal na sua região.
1: Ô, Tio, pegando o gancho do que o Fabiano falou, a gente, se essa lesão tivesse o dobro do tamanho, o quanto você lhe limita em relação aos plugs? quantos plugs normalmente você aceita tirar e a partir de quando você começa a pensar em fazer, em fazer uma membrana ao invés de fazer uma, um plogue
2: Essa pergunta é muito boa, porque quando você vai ler na literatura, é, teoricamente em relação ao transplante condral autólogo, que é, que é o combinado com mosaicoplastia, a indicação, teoricamente, é até 2,5 a 3 centímetros quadrados. Mas o que eu costumo mostrar em aula e em bate-papo assim é o seguinte, 2,5 a 3 centímetros quadrados para quem? A Daiane dos Santos tem um tamanho de joelho completamente diferente do Shaquille O'Neal. No Shaquille O'Neal, que é um cara de 2,16m de altura, você consegue tirar 10 plugs de 1 centímetro, sem machucar o joelho dele. Na Daiane dos Santos, talvez a gente consiga tirar um plug e meio, um plug ou dois, e olhe lá. Então, depende muito do tamanho relativo da lesão em relação ao tamanho do joelho. Ah, mas se você for pegar em linhas gerais dois plugs num paciente pequeno de um centímetro e três plugs num paciente um pouco maior de um centímetro. Esse seria o meu limite entre fazer uh, um tratamento com um transporte autólogo ou uh, passar para uma membrana. Tá? E geralmente, quando a lesão está no limite, a gente sabe que na resson a ressonância magnética ela subestima a lesão. Então geralmente você tem uma lesão de dois centímetros quadrados na ressonância magnética, na hora que você entra, a lesão tem dois e meio, três. Então nessas lesões que estão no meio do caminho, eu geralmente entro na cirurgia com, os dois, com as duas técnicas disponíveis. Eu vou entrar com uma membrana e vou entrar com uma trefina para fazer a mosaica. E aí eu decido no intraoperatório, depois que eu desbridar a lesão e ver o tamanho da lesão, eu decido que, o que a gente vai fazer.
1: Excelente! Então é importante isso ressaltar que, infelizmente, a ressonância não consegue nos dar a dimensão exata do tamanho da lesão e quando você se propõe a operar isso cirurgicamente, que você leve um arsenal maior, porque você pode ser pego de calças curtas. Muito bom. Fabiano, é, em relação à, à lesão condral, se a gente falar de uma lesão condral na patela, e com. O que, é que você, o que é que você se preocupa em exame de radiografia, como a gente fez a panorâmica, o que é que você pensa que a pessoa tem que procurar numa lesão condral da patela, além da ressonância
0: em si? Excelente, Lira, eu acho que é um, é um tema, é muito comum as lesões condrais da patela, né? a gente trata diariamente no, no consultório, felizmente a maioria não é, não tem indicação cirúrgica, mas a avaliação ela deve ser completa, né não no exame físico também o alinhamento, avaliar o, tre o trek a excursão patelar, eventuais também desvios de, de eixo, e nos exames complementares a própria ressonância magnética, mas é, para a avaliação da patela femoral eu também gosto é pela, pela facilidade que todo mundo tem de fazer exame tomográfico e avaliar é, o protocolo de Lyon, tá? A gente eu uso como como rotina, eu gosto de avaliar é, se tem medida TAGT aumentada, né? A gente sabe que essa medida também pode ser feita na na, na ressonância magnética, é, mas então se há se vai haver necessidade de fazer, por exemplo, algum tipo de realinhamento patelar. E também essa paciente não tem a instabilidade patelar, onde a patela precisa ser é, estabilizada, e, geralmente com alguma técnica de reconstrução do ligamento patelo medial. E aí você Excelente. trata você tra pode tratar, é, logicamente, a lesão condral simultaneamente, né, desde que sintomática. Excelente.
1: Pegando o um gancho nisso, Tírico, é, você tem algum índice que você prefere para avaliar a altura patelar Segundo, é, quando você vai pensar, você pensa mais em recolocar a patela ou torná-la com contato menor? Seria uma osteotomia de anteriorização dessa, dessa tuberosidade. Como é que você vê isso associado à lesão condral do, do, da patela?
2: Vamos lá. Em casos de instabilidade patelar ou eventualmente em caso de lesão condral patelar isolada, é muito comum a grande maioria dos casos de lesão condral patelar estão associados a instabilidades patelares. E pode ser uma instabilidade leve que a paciente nunca luxou, mas tem um treque patelar como o Fabiano comentou é, alterado, ou ela pode ter uma doença pura da cartilagem. Ela tem geneticamente uma lesão condral. É um colágeno diferente que faz uma lesão condral patelar e aí faz esportes, por exemplo, vôlei, saltador, basquete, levam uma sobrecarga do, da articulação femoropatelar e podem ter lesões sem ter instabilidade. O, o que eu meço geralmente é o caton de champs, tá? que classicamente ele é descrito na, na, na radiografia, mas você pode fazer na tomografia também. A diferença é que na tomografia você tem que ter o grau de flexão do joelho em torno de 30 graus para você ter o caton de champs e conseguir medir, porque se não tem não-patelar ele pode estar um pouco encurtado, com o joelho em extensão, uh, e essa seria a minha mensuração padrão. O caton de champs de 1 é normal, acima de 1.2 é uma patela alta, abaixo de 0.8 é uma patela baixa. É, em relação à anteriorização puramente, tem um trabalho do Fulkerson que mostra que nas lesões da faceta lateral ou do polo inferior da patela, o ato de só realizar a anteriorização da tuberosidade anterior da tíbia, você já diminui a pressão da faceta lateral e do, e do polo inferior. E no trabalho do Fulcerson, 86% dos pacientes evoluíram bem só com, o só com a anteriorização da tuberosidade anterior da tíbia, porque se você anteriorizar em torno de 1 um cm, você diminui a, a pressão na fema no patelar em torno de 50%. Entretanto, quando elas são elas é mais central patelar ou medial e superior, teoricamente, só a anteriorização ela não vai te ajudar muito, os resultados foram piores, e aí sim você teria que associar um tratamento com uma, da lesão condral propriamente dita, eventualmente utilizando uma membrana, ou eventualmente utilizando algum tipo de reparo da lesão condral patelar.
1: Excelente. Pensando nisso, Fabiano, você tem alguma escolha específica por ser patela, não usar o... o, o... O, o outro, porque você vai ter perfuração, tem que usar uma broca, usar mais membrana, ou você não, você lida mais com a lesão, com o tamanho da lesão do que com a conformidade, porque a patela a gente sabe que ela, tem, ela é diferente a conformação. Então, muitas é. vezes o clube não se adapta direito. Como é que você veria isso?
0: É, eu acho que só é, finalizando e acrescentando ao que o Tírico falou, né? Então, para tratar a patela, essencialmente seria ou tratar a instabilidade com ou sem lesão condral ou vai tratar o paciente que não tem estabilidade, mas ele tem a, a lesão condral patelar com seus des, respectivos desvios de, de, de excursão de trekking patelar. Né? Acho que é, isso é importante a gente deixar frisando isso. É, veja, é, Lira, a maioria das, das lesões de condrais na patela, pelo menos que eu trato, elas são lesões grandes, são extensas, aquele paciente que já... É, extinguiu todas as, as tentativas de tratamento conservador, com fisioterapia, com viscosuplementação. É, então, a, a minha preferência atual, é, como são lesões grandes, pela facilidade técnica e os resultados que a gente está observando, é o uso da mem de membrana. tá? Mas, lógico que o, a, o transplante osteocondral, mosaicoplastia com plugs únicos, lesões principalmente lesões centrais, então mais lesões na crista patelar, lesões isoladas. Eu acho que a, sem dúvida a, a, o transplante osteocondral ele vai é, é muito bem indicado também. Né? Ele tem a técnica um pouquinho mais é, é um pouquinho diferente de côndilo mas eu acho que ele vai ele encaixa bem nessa situação no meu ponto de vista.
1: Excelente. Concorda Tírico, que tem alguma coisa a acrescentar?
2: É, eu, eu, eu sou um pouco mais cético a fazer transplante achicondral em patela. Né? Tem um trabalho da Unifesp aqui de São Paulo, foi publicado em uma revista de importância, que mostrou que os melhores resultados do transplante achicondral na patela são com plugs únicos, ou seja, um plug único na faceta medial. Essas são as lesões que eu menos indico o tratamento cirúrgico no consultório. Né? As facetas mediais, geralmente, só com desbridamento da faceta medial, você melhora... Já o paciente, lesão de menor de um centímetro quadrado, vai muito bem. Todos os trabalhos mostram que só com desbridamento, você criando uma borda boa, você evolui bem. Então, eu tendo, e geralmente, como o Fabiano falou, as lesões patelares que merecem tratamento cirúrgico, geralmente elas são maiores. E aí, as lesões sendo maiores, principalmente se passar a crista central, eu acho que elas vão bem tratadas com a membrana. Seja ela a membrana associada a um aspirado medular. É, seja ela um, um, uma membrana com transplante de condrócitos. Eu queria só fazer uma ressalva na patela, que a, a patela é um osso rígido e duro, pouco vascularizado. Então, fazer perfuração na patela nem sempre evolui tão bem quanto fazer perfuração no cônjuge. Então, fazer microfratura na patela para botar a membrana talvez seja uma coisa que a gente tenha que repensar um pouco. E aí, nesses casos, o aspirado medular ou então o concentrado de aspirado medular tende a evoluir melhor do que fazer perfuração na patela, que pode dar um osteófito intralesional e crescer um osso ao invés de, uma, de cartilagem onde a gente quer que cresça a cartilagem. Então essa é só uma ressalva que eu, fico, eu não gosto de perfurar a patela, eu não faço perfuração na patela quando eu uso membrana, eu faço aspirado medular, principalmente na patela. Nos outros lugares eu acho que não tem problema, na troca, um cônjuge, mas na patela, a patela é um osso duro que sangra pouco. Tá? Então essa ressalva é extremamente importante.
1: Pronto. Eu queria, eu vou, vou você ter adiantado porque assim eu queria saber como é que vocês estão usando primeiro Fabiano esse aspirado medular. se tem feito de rotina, se só na patela ou em todos hoje em dia?
0: Então, Lira, a gente conforme a gente vai entendendo, aperfeiçoando as técnicas, né, a gente começa é, é, é ser baseado, baseado que nem o Tírico falou é, também em outros estudos a, a associar. Né, algum meio adjuvante para melhorar nosso reparo condral. Então eu não usava derrotina, agora eu estou começando a usar com, uma, com maior frequência. É, quando a lesão é pequena, muitas vezes eu tiro do próprio intercondilo, tá? Eu acho que se é, agride menos, você precisa ir para a crista é, na região é, ilíaca, tá? então uma agressão a menos. Você não, se for uma lesão maior, eu acho que eu concordo com o tiro, com a patela é pouco vascularizado, o que a gente puder é, ajudar aí em termos celular, é, é, por mais que seja de uma maneira um pouco empírica, a gente não sabe exatamente o quanto de, de células que a gente está colocando ali, mas o que se puder ajudar, eu acho que ele é bem bem visto. né? É, lembrando só, que nem o, o Tírico comentou em relação ao, ao social, ao transplante de né? que isso... É, é, é importante lembrar a legislação do nosso país que algumas técnicas é, elas só podem ser realizadas por meio de pesquisa né? então o próprio uso do PRP é, o uso do BIMEC é, que é o concentrado de, de né, celular é, células mesenquimais então isso ainda é protocolo de pesquisa Eu acho que as coisas estão evoluindo ah, a gente espera que no futuro próximo aí uma, uma parcela maior da população e de cirurgiões podem usar esses métodos adjuvantes Ok. Bom, só
1: perguntando rapidinho, como é que você vê a radiofrequência na vazão condral, hein, doutor Tilly? É...
2: Boa pergunta. É... Antigamente eu usava bastante, hoje talvez eu use radiofrequência em menos de 1% das cirurgias que eu faço. Ah, então, praticamente, não uso radiofrequência. Você tem que tomar um cuidado, porque a maioria das radiofrequências que a gente tem não são radiofrequências, são eletrocautérios. E o eletrocautério, você não calcula a profundidade da lesão. Então, você pode causar uma lesão térmica profunda e levar um dano maior do que um reparo. Então, se você tiver uma radiofrequência realmente pura, o ideal é você, aquelas lesões frangeadas, você só encostar ou quase não encostar um semicontato para você só estabilizar essa lesão. Mas, sinceramente, eu acho que o desbridamento com o shaver ele faz uma função muito semelhante. É, e eu eu não vejo muita indicação de fazer hoje tratamento de lesão condral com radiofrequência, principalmente pela diversidade das dos eletrocautérios e radiofrequência que a gente tem no mercado, de você não saber a profundidade nem a potência de cada radiofrequência e do quanto isso vai penetrar que eu posso sair com uma lesão pior do que uma lesão um tratamento da lesão propriamente dita
0: concorda Fabiano concordo Lira também a gente pegou uma fase uns anos atrás aí que era todo mundo usava high frequência né eu acho que é, hoje é extremamente é, se for usar é, a recomendação aos nossos colegas aí de usar de maneira muito muito cautelosa da mesma forma que o shave né eu hoje também uso muito menos é, eventualmente, aquela lesão está fazendo uma cirurgia para ligamento cruzado ou, ou mesmo para um reparo meniscal. Você se defronta com uma lesão é, ainda mais superficial. Então, é, uso de maneira muito, muito cautelosa e cada vez menos.
1: Tírico, é, falando um pouquinho aí sobre o transplante a fresco, fala um pouquinho da sua experiência e da perspectiva desse transplante nos tratamentos, que para mim vai ser uma grande solução.
2: É, boa pergunta. A gente tem feito isso desde 2012, desde o primeiro caso que fez, então tem oito anos agora, é, com excelentes resultados, é, principalmente para côndilo femoral, para lesões grandes, planalto, côndilos inteiros, para lesões de tróclea e, eventualmente, para uma outra lesão de patela focal, ou então, como técnica de salvamento, para lesão total da patela. Uh, os melhores indicações, melhores resultados parados na literatura é para côndilo e, eventualmente, lesões grande e tróclea. Tá? E lesões mais traumáticas do que lesões degenerativas. A gente tem um pouco de cuidado para a expansão disso para a osteoartrite. Ao meu ver, osteoartrite, se o paciente tiver a idade, o tratamento ele é feito com artroplastia. E não com transplante osteocondral, principalmente se a lesão é bipolar, porque a doença está na articulação entende... A evoluir ao longo do tempo e, e você não ter um bom prognóstico. Os trabalhos mostram em torno de 35% de bom resultado em 10 anos, quando uma lesão condral traumática tem 90% de bom resultado em 10 anos. Então, a é uma diferença muito grande de acordo com o diagnóstico. O que a gente tem hoje no Brasil é uma limitação de doador, né? e, e, e a gente precisa realmente melhorar isso. A gente tem basicamente dois bancos de tecido que trabalham com o transplante a fresco hoje, que é o Banco de tecido HC e o Winton no Rio de Janeiro. E tem uma limitação grande doador. A gente precisa de mais doadores, Precisamos incentivar a população ou, eventualmente, ter até equipes de captação satélite, por exemplo, em Recife. Em Curitiba tinha um banco grande, foi fechado e agora está em vias de é, é, regulamentação de novo para abrir. Porque a gente precisa de equipes satélites para captar. Uma vez que a gente tem captação de enxertos, a gente consegue fornecer enxertos. Nós não precisamos ter bancos de tecido no Brasil inteiro. Nos Estados Unidos são quatro bancos de tecido só para os Estados Unidos inteiro. E, então, a gente tem que ter equipe de captação satélite para levar mais enxertos, para a gente, a gente poder oferecer mais enxertos. Então, a grande limitação hoje é o número de enxertos disponíveis. Sem sombra de dúvidas nenhuma, é uma técnica fantástica que te dá cartilagem alina, estruturada num tempo único. Então, imagina só você... Se tivesse uma lesão grande num cônjuge e tivesse disponível um, um, um cônjuge a fresco, a minha preferência inicial não era fazer membrana, era fazer um transplante a fresco. O problema hoje é a disponibilidade, simplesmente é isso. Né? A gente tem que trabalhar, continuar trabalhando com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e, a sub, uh, 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 e as sociedades de subspecialidade para tentar uh, uh, intervir nisso e aumentar o número de captações.
1: Ok, excelente. Fabiano, me fala um pouquinho da tua rotina de pós-operatório do doente se tu diferencia se é patela, se é côndilo, e quando é que tu dá carga, que a gente já está com o tempo bem apertadinho. Tá.
0: Bom, excelente, Lira. Eu acho que uh, eu gosto de diferenciar uh, a reabilitação entre a articulação patelofemoral e a articulação tibio, uh, femoral e articulação tibio-femoral. Então, na, quando é, as lesões são no côndilo, femoral uh, eu, uh, quando eu comecei a tratar as lesões de cartilagem eu era um pouquinho mais receoso em relação à carga, mas hoje eu já é, Começa a soltar a carga, obviamente, de maneira gradual, apoio de toque. É, eu não imobilizo, eu deixo livre o paciente, é, já encaminho a, a fisioterapia para o ganho é, gradual e, e sem pressa também, mas eu vou fazendo o ganho da, passivo da ADM da e já mantendo o trofismo do paciente. É, uso o apoio parcial de muletas ao redor de seis semanas nesses pacientes. Quando é patela femoral eu praticamente gosto de deixar imobilizado então o paciente com um brace é, nas primeiros é, 15 dias, é, mas eu também e, e dou carga também com, com as muletas, apoio parcial uso também por seis semanas. É, mas eu também já encaminho esse paciente para a reabilitação, para uma, uma ADM passiva. É, eu quero que esse paciente, nos primeiros 15 dias, é, chegue em torno dos seus 40, 45 graus de, de, de ADM. E depois gradualmente a gente vai é, ganhando ADM. Se porventura é, esse paciente tem alguma é, limitação de, de, do ganho da ADM, a hidroterapia ela, ela enquadra bem. E uma, uma, uma alternativa técnica e é, nem sempre disponível a todos os, é, os pacientes, em todos os lugares, o uso da CPM também pode ser é, bem indicada na, na fase inicial.
2: Excelente. Alguma coisa a acrescentar, Tírico? É, não, é, acho que é essa linha que o Fabiano falou, a minha, é, o que muda para mim também é se eu reparo de cartilagem alina ou é uma membrana. Então, a membrana, eu sou um pouco mais cauteloso com a um movimento ativo e com a carga, em termos de liberar, e por exemplo, se eu tenho um transplante autólogo ou um transplante a fresco que tem cartilagem ali na minha permissividade para liberar a carga é maior, então eu libero carga, libero movimento ativo antes, tá? porque a chance de você machucar o tecido é bem menor, é só essa ressalva. Excelente.
1: E como é que vocês fazem no pós-operatório em relação à ressonância? Vocês usam de rotina, só quando o paciente tem sintomas? Existe ah, depois de um ano, que a gente está muito habitante. O pobre plug, a, a membrana, você fica com aquela imagem que você. Será que deu certo? Será que não deu? Vocês têm alguma dica para o pessoal em relação a isso?
2: Em linhas gerais, teoricamente, se o paciente está evoluindo bem, está tudo bem. Tá? Então, assim, é mais, a gente pede mais a ressonância a gente do que para o paciente, para saber o nosso reparo, né? Porque, assim, o paciente está evoluindo bem, está tudo bem. Você não vai intervir neles e o cara está bem. Então, assim, a gente pede mais pra gente do que pra ele. Eu, eu, geralmente, quando faço membrana, eu peço com três meses, seis meses, um ano, pra ver um aumento do regenerado, teoricamente, baseado nisso, na liberação de carga e de retorno ao esporte. A gente sabe que o regenerado numa membrana, ela vai crescendo ao longo do tempo, até dois, até cinco anos ela aumenta e estrutura. Ah, esse crescimento, ele se dá em torno, nos primeiros seis meses, em torno de 50%, depois 12 meses você tem uns 80, 90% do regenerado, ele vai estruturando ao longo do tempo. Então, nesses casos, são o um, um transplante a fresco eu acabo pedindo, porque é, é meu protocolo aqui, eu acabo pedindo a análise da imagem. Mas você não precisaria, apenas com uma radiografia você vê se o plugue está íntegro, se tem integração do plug ou não, é, do planalto, ou se fizer um transplante grande, você vê essa integração na radiografia simples, tá? Então, não necessariamente você precisa pedir, eu acho que isso é uma coisa que a gente pede muito mais a gente do que o próprio paciente. Tá?
0: E aí, Fabiano? É, Lira. Então, Lira, é, acho que o Tírico comentou bem, é, eu só não peço com, com três meses, principalmente quando faz membrana, é, penso um pouquinho quando eu começo, quando eu, a primeira do caso, a gente ficava até curioso como você falou, o paciente estava bem, mas queria ver como é que estava, né? Então, é, hoje eu peço, e, e é muito ainda recente o tecido ainda é muito imaturo na ressonância magnética, se vê edema ósseo, então acho que gera um fator de confusão para o médico e para o próprio paciente, que ele vai acabar lendo, vendo o exame, lendo o laudo vai ver que tem lesão lá então acho que é um fator que não não ajuda muito na interpretação se o paciente está evoluindo bem clinicamente então eu acabo com, é, de, também como rotina e protocolo peço com seis meses um ano e depois anualmente né a gente já tem uma experiência de alguns anos no um tratamento né, desse tipo de lesão com, com uso de membranas o que a gente observa é um uma realmente uma evolução um amadurecimento gradual é, na, na imagem né e uma coisa que às vezes pode gerar uma dúvida ainda uma discussão grande é, muitos pacientes mesmo, depois de dois, três, quatro anos, é, ficam com um resquício de edema ósseo é, no reparo. Né? Você vê, você consegue observar muito bem a cartilagem, é, mas ainda tem um resquício de edema ósseo e o paciente está assintomático. Né? Então, é algo ainda para a gente entender um pouco mais e lembrar da importância do osso subcondral né, 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 como parte do tratamento das lesões de cartilagem.
1: Excelente. Eu queria agradecer essa conversa tão legal com vocês, Fabiano, com o Tírico, dizer cuidado ao pessoal novo que começou a fazer lesão condral com essa ressonância, que é muito mais para nós do que provavelmente para o paciente. Alguma consideração final, Tírico?
2: Não, Eu acho que foi um bate-papo super legal aqui, eu acho que a gente abordou os principais temas e esse é um assunto vasto e extenso que merece discussões e talvez a gente fique um dia inteiro discutindo aqui mas acho que você abordou todos os temas aqui, Lira, é um prazer estar com você com o Fabiano aqui, grandes amigos de longa data, e, e parabéns a pela iniciativa, um grande abraço.
0: Fabiano? Eu também, Lira, é, acho que o Tirico abordou bem, agradeço a participação, a sua moderação, tírico Lira e grandes amigos aí do, já de alguns anos, a gente participa de muitas coisas juntos e é um prazer gra... contribuir com a nossa sociedade, com a SBOT, agradeço, agradeço também o convite. Eu acho que é, é, realmente falar de lesão de cartilagem tem cursos, congressos de dois, três dias só sobre isso. né? Então, eu acho que é, a gente conseguiu de uma maneira é, bem informal e, e objetiva é, passar um pouco da nossa opinião com os conhecimentos é, é, atuais aí que a gente é, tem visto a evolução da, da, do tratamento da lesão da cartilagem, mas ainda a gente eu sempre fala, a gente tem uma, uma, uma operação verdadeira, operação tapa-buraco, né, que é o que a gente quer. Né? A gente ainda tem melhores formas de tratar, as coisas estão evoluindo, tratar esse, esses buracos de cartilagem. É, tamo na, no, é, a gente está no caminho, acho que estamos na estrada, já andamos bastante, mas aí no caminho é longo. Obrigado a todos e até uma próxima.
1: Bem, eu que queria agradecer é um prazer estar com vocês, exato, amigos de muito tempo. Queria agradecer a Esbote pelo convite e deixar pessoas próximas conversarem para ficar bem mais à vontade. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Esbote, um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Um grande abraço a todos.
0: Esse podcast é um oferecimento da Mantecorp Farmaza. Maxulide, com Flex Lisa Dordip.